0: Andalucía, 10 de la mañana. Noticias.
1: El Pleno del Congreso de los Diputados ha comenzado esta mañana con una declaración institucional de apoyo a Ucrania. Lo hace en la víspera del aniversario de la agresión rusa. Madrid, Carmen Del Arco.
2: Buenos días. El Pleno del Congreso ha comenzado con una declaración institucional que muestra la solidaridad con el pueblo de Ucrania ...tras una guerra desencadenada por una agresión ilegal y brutal de Rusia a un país soberano. Es lo que dice el texto leído por Merichel Bate, acordado por los grupos... ...y que ha destacado que pese a los ataques el país sigue en pie y luchando. En nombre del Congreso de los Diputados representante del pueblo español, quiero reiterar que estamos con el pueblo ucraniano compartiendo su dolor y su sufrimiento y confiando en que lo antes posible se abra paso una paz justa y podamos dejar atrás la barbarie que estamos viviendo en el corazón de Europa. Hoy y mañana el Congreso se va a iluminar con los colores de la bandera de Ucrania.
1: El gobierno ucraniano ha informado que el presidente Zelensky comparecerá mañana ante la prensa el día del aniversario. Bajo el título El año de la indomabilidad, Zelensky dirigirá su discurso a todo el mundo desde Kiev. Y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne precisamente con él en Kiev, con Zelensky, en la capital de Ucrania. Antes, Sánchez ha visitado las ciudades de Irpín y Bucha, donde expertos internacionales, están verificando presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso durante todo este año. Sánchez llega a Ucrania en la víspera del aniversario de la agresión militar de Rusia. Aquí en Canal Sur Radio y Rai hemos hablado hace unos minutos con José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro español de Asuntos Exteriores. Nos ha contado la dificultad de prever cuándo acabará este conflicto y dice que la negociación es muy difícil justo ahora, un año después del inicio.
3: Con estas perspectivas una
0: negociación parece muy difícil. Putin no puede volver a, a Moscú con el rabo entre las piernas porque eso le costaría el, el puesto.
4: Zelensky no puede aceptar una paz eh, mientras eh, Rusia no, no abandone el territorio que, que ha ocupado y la comunidad internacional
0: tampoco puede aceptar este último resultado.
1: El abogado de Miguel Ángel Serrano, en prisión por el caso de Los Eres, ha contado aquí en Canal Sur Radio que se puede aplicar a su cliente la reforma del delito de malversación, aunque la Fiscalía General haya interpretado que no. Ha pedido a la Audiencia de Sevilla incluso su puesta en libertad Juan Carlos Alférez
5: Ha dedicado un párrafo de opinión, en mi opinión y procedentemente, a sostener que la revisión en el caso de Los seres podría no ser procedente.
1: Y un preso ya ha resultado excarcelado en Huelva después de que se haya rebajado la condena a siete años al aplicársele la ley del solo sí es sí. Huelva, Sebastián Forero.
3: Este individuo fue condenado en noviembre de 2009 por la audiencia provincial a 12 años de prisión por un delito de agresión sexual y a 3 años y 6 meses por un delito de robo con intimidación. La condena total ascendía a 15 años y 6 meses de cárcel. La rebaja implicaba una nueva liquidación de condena de este hombre que en este caso queda libre al haber cumplido ya los años exigidos para ello. En total, en la audiencia provincial de Huelva, tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, se ha rebajado la pena de prisión en 7 casos siendo esta la primera excarcelación.
1: Y una nota desde Cádiz porque la Junta respalda la petición del sector pesquero de adelantar el inicio de la captura de la sardina Cádiz a Botaro.
6: El sector había solicitado adelantar al mes de marzo la apertura del caladero de la sardina para contar con más días de captura y es que según los expertos el cambio climático está modificando la movilidad de la especie. José Carlos Macías, técnico de la cofradía de Sanlúcar.
1: Ahora
0: nosotros para pescarla en febrero marzo marzo no, si no está autorizada no llega más. Eh, hablamos con Barbate, con de ABEMPE con la confederación también, eh, porque somos los más perjudicados, eso se ha elevado a las federaciones, que lo han acogido con muy buen criterio y lo van a empujar, y se le ha pedido también a la Consejería, a la Dirección General de Pesca, que nos eche una mano.
6: La propuesta partido de las flotas de Barbate y Sanlúcar, pero cuenta con el apoyo de las federaciones de pesca de todo el país.
1: 9 grados tenemos ahora en Huelva, en Sevilla, Córdoba, Jaén, 12 en Cádiz, 14 en Málaga, 8 en Granada, 13 grados en Almería. Andalucía, 10 de la mañana y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
7: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es
7: donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
6: Sur Radio.
8: Un mensaje de la Junta de Andalucía. Canal Sur
7: Radio, Sevilla.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Bormujos celebra el Día de Andalucía con una gala en la que se rendirá homenaje a los vecinos que hayan destacado por su implicación personal o profesional. La cita del 28F será en el Teatro Juan Diego, con la actuación del compositor Arturo Pareja Obregón. Posteriormente, en la Plaza del Consistorio se procederá a la izada de bandera. Organiza Delegación de Participación Ciudadana. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas
1: todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros si hazlo tú mismo te suena a una gran canción de la radio puede que simplemente se deba a Parkside herramientas potentes máquinas de jardinería y un montón de accesorios Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com
0: Tú puedes. Parkside. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Mañana 24 de febrero eh, se va a cumplir un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Como decía José Manuel Margallo hace un momento, lo resumía todo, cuando nos decía que nos habíamos equivocado todos en tanto con respecto a lo que iba a pasar, a lo que iba a durar esa guerra y ya estamos en un año y sin saber cómo acabará. Un conflicto. ...que ya ha costado más de 7.000 víctimas civiles, dentro de los datos que están dando... ...13.000 heridos y una destrucción sistemática de ciudades e infraestructuras civiles y militares del país eslavo. Vamos a ir dando algunos datos a lo largo de esta charla que vamos a abrir ahora con dos invitadas que ya han estado con nosotros, y que pasaron por aquí en medio de, de esta situación de guerra y a las que hoy hemos vuelto a invitar. Irina Storoz, que es ucraniana, lleva 12 años en nuestro país, es la presidenta de la asociación Un Nuevo Amanecer. Irina, buenos días.
9: Buenos días.
4: Supongo que aunque llevas 12 años en nuestro país eh, y además siendo estando al frente de, de esta asociación Un Nuevo Amanecer... Este año habrá sido totalmente diferente a, a lo que era la actividad que tenías antes, ¿no?
9: Eso, eso. Bueno, que lo empezaba esta asociación cuando empezaba la guerra. Cuando empezó ¿sabes? la guerra. Bueno, que nosotros, con los ucranianos, que tenía organizado los grupos, que como lo has hecho, el, mmm, las cosas cultura, eh, culturales, también, bueno, como ayuda, pero... Mmm, con más ayuda humanitaria que empezaba ese año, uh -huh. cuando empezaba la guerra.
4: Uh -huh. Y la ayuda, mmm, que en un momento eh, fue, digamos, masiva, ¿continúa todavía? Eh... Claro,
9: claro. Que mucha gente está... Mmm, bueno, son gente de ese día que está volcando mucho. Uh -huh y gracias a Dios que sigue ayudando, que mucha gente que me la llame y después de vuestro programa que me he llamado un montón de ¿Ah, gente sí? también ¿sí? luego daremos el
4: teléfono y donde todo y, eso antes de que te vayas y
9: bueno, y quiero agradecer de mi corazón y de todos los mis paisanos eh, dar mil de gracias a todos que nos ayudan uh -huh. eh, muchas asociaciones, también ayuntamiento de Sevilla, también bueno eh, muchas entidades que, que está sigue ayudando
4: sí. ¿Han llegado muchos um, ucranianos um, en este año? Bueno, sabemos que han llegado a España, pero en concreto aquí Andalucía o Sevilla, que es donde tú te mueves
9: A ver eh, antes, como lo tenía una información que más o menos ha llegado a 3.000 y pico por aquí, pero la verdad que la cifra siempre está cambiando, porque ya. algunos que se va a volver a Ucrania, otros se queda aquí, eh, lo vienen nuevos, entonces que en concreto que no lo sabemos la, la cifra, pero más o menos está...
4: Sí. Irina estuvo por aquí con nosotros, eh, también estuvo Anastasia, no coincidieron, así es que te presento a Anastasia, a ti Irina y a todos los oyentes, les recuerdo eh, Anastasia Sokolova, es rusa, Lleva 11 años en Andalucía, hace un año que nos acompañó aquí en la radio, entonces estaba sin trabajo, ahora sabemos que ya tiene trabajo y eso nos alegra, tiene un hijo de 8 años, vino aquí por su entusiasmo y su admiración al flamenco. Eh, asunto que ahora nos dice tiene un poco apartado. Anastasia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues dentro de lo que se puede, bastante bien.
4: Bastante bien. ¿Tienes ya trabajo que cuando viniste la otra vez no tenías?
10: Sí, sí, ya tengo trabajo. En una tienda de con los trajes de novia, uh -huh. siendo.
4: ¿Y estás contenta? Claro,
10: claro, me encanta. Bueno. ¿Y el flamenco? Pues por ahora está en pausa. Está en pausa. La verdad que con, con esa guerra hay muy pocas ganas de cantar.
4: Ya. Desde luego, hay muy pocas ganas si nos ponemos eh, a pensar... ...y si for, somos conscientes de lo que nos está pasando. Eh, ha pasado un año. Eh, hacía alusión a un, en fin, a un señor que fue ministro de Asuntos Exteriores... Eh, ...que conoce bien el tema y decía que todo el mundo... Nos, equivo ...nos equivocamos tanto, decía él, todos y tanto. ¿Quién iba a pensar? ¿Pensabais que esta guerra podía eh, durar... ...lo que hasta ahora está durando, un año, que se va a cumplir mañana?
9: Bueno, que cada día que se cambia algo, pero la verdad que nosotros, me parece que todo el mundo que lo pide el Dios, que la guerra se termine lo más, mmm, lo más pronto posible, porque la gente está muy cansada ya. Y, y la gente no solo son ucranianos, que me parece que todo el mundo que está cansado por esa guerra, porque siempre está con el miedo por... Mmm, porque el Putin siempre lo dice, bueno, que tiene una... Un, con la arma nucleada, ¿sabes? Mm -hmm. Que está siempre con miedo, que la gente tiene con miedo. Pero mm, yo no sé, me parece que eh, muy pronto se va a cambiar algo.
4: Tú tienes eh, sí, yo, ese bueno, pálpito de que... Te, que
9: yo tengo de, una esperanza. ¿sabes? Una
4: esperanza, eh, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué te Eso. cuenta tu familia de allí? ¿En qué zona reside? ¿Es zona donde esté el conflicto eh, más presente o...?
9: Bueno, que mmm, mi familia vive, como mi padre, mi madre, perdón, vive en la zona que está un poco más tranquila que... en.. Un ciudad, se llama Ternopil, Pero Ahora mismo que no hay Ningún sitio tranquilo Y un sitio seguro uh -huh. eh, Que estoy hablando con mi familia Dos, tres veces por el día Con mi abuela, con mi madre Con los primos, sabe. Y bueno, que me comenta cada día Que está mm, alarma de 3 4 veces por el día y hay mmm, alguna que se puede durar 4 o 5 horas uh -huh. eso de verdad que son imposibles para los niños que yo, yo lo sé que estos dos días como lo sabemos que mmm, el día 24 que son días día de cuando empezaba la guerra que cumple un año y puede pasar algo más grave entonces el colegio ya mmm, tiene mmm, la forma online eh, para estudiar Porque bueno que Todos que tenemos miedo por, por, por los gente
4: Hablaba Sirina De la infancia en la guerra Y según datos de la ONU Hasta el 6 de febrero de 2023 Habían muerto 438 niños y niñas en Ucrania Desde el comienzo del conflicto Y 851 habían resultado heridos
2: Según un informe de Save the Children Según un informe De Save the Children
4: sí. Ahora ¿Tenemos un problema ahí o escuchamos sí, a ver, bien? A ver, según adelante. Un informe,
2: ahora sí, según un informe de Save the Children, desde el 24 de febrero pasado un total de 3.025 espacios educativos han sufrido bombardeos. De ellos, 406 han quedado completamente destruidos. Miles de niños ucranianos llevan meses recibiendo clases en sótanos húmedos y fríos. Y como bien nos contaba Irina, en estos últimos días, con la amenaza de que Putin hiciera algo con motivo de este aniversario, algo todavía más terrible. Eh, las clases son telemáticas eh, en estos días.
4: Anastasia, eh, es que tu familia qué te cuenta, la familia que tienes allí eh, en Rusia, de lo que está pasando.
10: Pues la verdad que mi familia está en los Urales, entonces está bastante lejos de todo eso, pero claro que todo el mundo está sufriendo. Ha sido un año terrible de sufrimiento, del dolor y de impotencia, porque la gente en realidad no puede hacer nada con un criminal como Putin, con un ejército, no solo ejército de soldados, pero también ejército de policía, que, está, um, que no permite hacer ninguna demostración de su opinión, que la gente antiguerra no pueden, ya no tienen voz, no pueden hablar, porque multan incluso para traer las flores a los monumentos. Entonces la gente está sufriendo mucho, y uh, la verdad que... Es como cualquiera, rezando a Dios que, que haga algo, porque el mundo entero no puede hacer nada con Putin, no solo pueblo ruso, pero el mundo entero, es que no hay medida que le puede parar.
4: ¿Has visto las imágenes de celebración que están haciendo estos días él, que está provocando? ¿Me no Me da
10: asco, no puedo no ver, ni verlo, la verdad que... El nivel de hipocresía y el nivel de, de violencia que me provoca un vómito.
4: No puedes ver las no imágenes verlo, que son no tremendas de celebración después de, de tanta destrucción. Eh, vamos Voy a saludar a, a Irina, la conocimos, pues, a raíz, mejor hubiera sido conocerla en otras circunstancias, pero fue la guerra la que nos llevó a ella, igual que Anastasia, Anastasia rusa, Irina ucraniana. Pero voy a saludar a otro que conocimos, pues antes de que empezara, cuando la cosa estaba anunciándose o poniéndose fea, a Massin. Afanasiev, que es traductor ucraniano de Donés. La primera vez eh, que lo escuchábamos fue eh, cuando estalló la guerra. Vamos a, vamos un, a ver.
2: ¿no? Un mes antes.
0: Un mes antes Justo de la
2: guerra. un mes antes de la guerra nos contaba esto, Que
0: Parece que hay más tensión desde fuera que desde aquí. O sea, aquí hay tensión. Estamos preocupados. Pero yo creo que no se
11: vive con tanta intensidad esa tensión desde dentro eh, que por lo que se palpa desde fuera, por lo que leo en la prensa,
0: entonces tú cuando
11: ves eh, lo preocupados que estáis ahí, ya, aquí, no le voy a decir que eh, no lo estemos, pero yo aquí noto más cabeza fría y menos eh, preocupación, que, pues, porque si nos tenemos que enfrentar a lo que eh, era un pueblo hermano, ...siempre
4: se toma a mal. Bueno. ...esto nos lo decía Massim un mes antes de que estallara la guerra... ...qué equivocados estábamos todos... ...Massim, buenos días... ...sí, sí, yo primero, ¿qué tal?, buenos días...
2: <risa> ...buenos días, sí, Maxim.
4: Duda, sí. ...digo sin porque, duda. me has oído, aludía a un político español... ...con larga experiencia, como ministro de exteriores... ...y esta mañana me decía una frase que me ha quedado... ...dice, es difícil profetizar cuando nos hemos equivocado todos tanto... Y tú aquí no olvidaré lo que nos decías aquel día, porque tú hablabas con una seguridad diciendo, no, no, esto no 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 puede pasar, no va a pasar.
11: Pues ni la víspera, ni, ni el día 23 de, de febrero del año pasado te lo hubiese.. Te, te hubiese dicho que, que estuviéramos a, a punto
4: de entrar en, en guerra. ¿no? Uh -huh. no, era, ni y la víspera de la guerra. Y un año después, ¿qué me cuentas? No, no. Eh
11: complicado complicado o sea, eso va para largo sabemos y sabemos que estamos continuados todavía a meses de sufrimiento a meses de, de, de sin vivir y bueno, ahora pues, las sensaciones cambian rotundamente y sabes que te enfrentas a una a una situación que, que todavía no ha tocado su fin ni mucho menos y bueno hay que hay que armarse de paciencia eh, fuerza mental eh, ya sabemos que es una maratona ¿eh? Si, eh, Antes cuando empezaba A ver No sabía si iba a ser una carrera larga Corta pues, eh, Pero ya sabes que es una maratona Entonces ya tienes que ir dosificando el esfuerzo Preparándote para lo que sea
3: Maxim, ¿qué eco ha tenido socialmente, periodísticamente, el discurso de ayer de Putin el que era un discurso triunfalista en el que echaba la culpa a Occidente y en el que decía que él hacía esta guerra para defender a los ucranianos? ¿Qué eco ha tenido ahí ese discurso?
11: No, ninguno, ninguno. La verdad es que ya no le hacemos caso, la verdad es que pff, ya hemos dejado de escucharlo, ni, ni, ni estaba pendiente de lo que diga. No, estamos centrados en lo nuestro, estamos centrados en nuestras tareas diarias, estamos centrados en nuestra guerra y todo lo que diga él ya sabemos que eso uh -huh. no, no uh -huh. tenemos que interpretarlo, o ni siquiera tenemos que interpretarlo porque todo lo que diga él es mentira eh, él lo único que puede hacer ahora es, es retirarse o retirar sus tropas de Ucrania y ya está ya no queremos sus discursos, no queremos, no queremos sus palabras no queremos nada de él uh -huh. que se retire y ya, ya está
6: eh,
4: Masín habla también español porque eh, ha trabajado mucho con los entrenadores de fútbol que han ido por allí <ríe> y habla muy bien y tenía, ha tenido mucho trato con ellos. Oye Masín, eh, ¿alguien de tu familia o de tu entorno mm, se ha visto perjudicado, digamos, alguna víctima de, de, de esta guerra? Bueno, víctimas todos, sí, pero di, vi, digo víctimas, sí. heridos, muertos...
11: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, sí, el hermano... El marido de la, de la hermana de mi mujer sí murió, murió en, la, en los combates todavía en abril, eh, en la acería, de Azostal, porque él pertenecía al batallón Azov. Estaba ahí desde 2014 todavía. Y sí, 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 murió ahí. Uh -huh. eh, entonces, bueno, mi padre sigue en Donetsk, también, bueno, no puede salir. Y, sí, sí, todos, eh, claro, eh, Nosotros que somos de Donetsk sabemos o, o sufrimos esta situación todavía a partir del 2014 2015, cuando empezó todo cuando empezó todo, y es una guerra que nosotros, no es que fuera una guerra desatada como la de ahora a gran escala, pero estamos afectados por, por este conflicto desde hace mucho tiempo
3: Maxim, los refugiados eh, que están llegando a, a España, ¿los tenéis contabilizados? Eh, ¿Qué cantidad de ucranianos porque estaba aquí Irina, una compatriota tuya que no sabía contabilizar exactamente. ¿Tenéis un, eso contabilizado?
11: Bueno, yo creo que España está entre los primeros 10 o oh, países. Yo creo que ¿Sí? va a quinto o sexto. ¿Sí? A, a, el número de los refugiados ucranianos. Por detrás de Alemania, Polonia, no sé si República Checa también. Sí, sí. España está uh -huh. entre los primeros. Uh -huh. Históricamente ha habido muchos ucranios en España. Y bueno, eh, también aprovechando bueno. la situación pues, para reagruparse con los suyos y eh, pues los que tenían aquí contactos o familias. Claro, lo que buscan es refugiarse. A pesar de que está un poco lejos, ¿no? Y, claro, pues, eh, los ucranianos que han salido la primera semana se han instalado básicamente en Polonia, Alemania, Francia, pero... Pero en España también hay mucho
4: ucraniano. Eh, Anastasia, eh, estabas un poco conmocionada oyendo a, a Masin, ¿no?
10: Claro, como siempre. Es que estas noticias no, no se puede escuchar sin sin sufrir.
4: Eh, de, de Rusia también eh, o no o es imposible salir, es más difícil salir de allí.
10: Pues eh, todavía se puede salir, pero la gente que no vive en las ciudades principales como Moscú, San Petersburgo, las ciudades millonarias, que no pueden salir porque no tienen medios. La verdad que Rusia es muy pobre. Si tú vas al pueblo, es que la gente no tiene ni gas, ni agua caliente, ni electricidad. Así que, ¿cómo van a salir? Conoce... La mayoría no tienen ni pasaporte para salir al para extranjero. Salir.
4: ¿Has conocido a alguien en este año que haya salido o has tenido contacto con...?
10: Yo, los contactos, la mayor mayoría eran ucranianos, que yo intentaba ayudar como voluntaria, entonces yo intentaba traducir cuando necesitaban ayuda en los hospitales, colegios, porque uh -huh. en realidad hay un problema de integración porque a pesar de que hay una asociación como CEAR, por ejemplo, uh, que está ayudando y tienen un programa, pero la integración en la sociedad mm, no pueden hacer, porque son pocos, y hay muchas personas que necesitan, necesitan, por lo menos, poder hablar con alguien, porque muchas veces se encuentran en una situación de vacío. Uh
4: -huh. Vamos a despedir a Masín Afanasiev. Masín, un saludo. Uh, no, no te olvidamos, ¿eh? Ya sí. espero que algún día pueda llamarte para decir Masín, que se acabó esto. Sí. ¿eh? Y lo bien, celebramos. Gracias, sí. Un abrazo.
11: Perfecto. ojalá. Un no. abrazo. Adiós.
4: Ya. Adiós. Eh, hablaba Anastasia de, de, lo, de la dificultad de la integración. ¿Cómo lo ves tú, Irina? Eh, que, que Tú que llevas aquí ya tiempo eh, y además al frente de uh, esta asociación Un Nuevo Amanecer.
9: Bueno que la verdad que nosotros nosotros vamos a seguir seguir ayudando y, y queremos bueno pero queremos cambiar la vida de, del todo nuestra asociación que lo empezaba no son porque lo entendemos que la guerra se termine algún tiempo que se termine pero la gente sigue ayudando por todo el mundo sí. y entonces que, que vamos a ayudar lo máximo posible a todos, a toda gente que, que lo pide ayuda sí. y, y lo, lo hacemos. Bueno, que, que la verdad que mucha voluntaria que está trabajando con nosotros mmm, dice que lo empezaba, mmm, que empezaba ese trabajo por la guerra, sí. pero sigue ayudando y ya que tiene otra en mm. otra posición mm. ¿sabes?
4: pero la integración es difícil lo que decían hasta eso sí es difícil la, la lengua so, siempre es una
9: barrera eso, mm, lo digo que nuestra asociación también que ha mm, facilitado mucha m, bueno mucho uh, gente que la, bueno, que lo vive aquí, son jóvenes Que, por ejemplo, que venía a España cuando tenía tres años Y ahora ya tiene 25, 28, ¿sabes? Que son mucho sí. tiempo Y lo trabajaba como traductores Que ayudaba a la gente... Mmm, eh, a los refugiados, sabe Porque de verdad que... In, mmm, que muy difícil Eso, mmm, una cosa, cuando una persona que lo vive Por ejemplo, como usted Lo vive toda la vida en su país y cuando empieza la guerra, que tienes que quedar tu país y ir a otro país, sí. que no lo conoces nada, nadie, ni nada. idioma, ni nada, eso de verdad muy difícil.
4: Eso eh, es difícil ponerse... Eh, no lo podemos llegar a, a comprender, di, di, dinos.
10: Hay otro problema, hay un problema de de la vivienda porque mucha gente ya han pasado a la segunda fase de ese programa de los refugiados entonces necesitan encontrar un piso de alquiler porque el ministerio les da dinero para eso pero la gente mm, tiene mucho miedo de sí, alquilar no a lo, lo quiere ucraniano. porque
9: quiere mm, el contrato claro. y,
10: yeah. y ese problema existe y la gente mm, están obligados de vivir en los hostales donde no pueden uh, hacer su comida y por la comida sufren mucho porque la comida ucraniana eh, es muy diferente. Entonces, sobre todo los niños que necesitan comer mucha sopa y aquí en las cafeterías casi no pueden encontrar lo que podrían comer. Y ya llevan un año sin poder comer como están acostumbrados.
9: Entonces, esto sí que es un
10: problema a pesar
9: del idioma sí porque todo mmm, bueno a mí me llamaba mucha gente muchos refugiados que para ayudar si sí podemos dar la confianza para la gente para ya. el alquilino si sí, mmm, puede dar el contrato puede contratar porque pide nómina y como ellos va por la programa no puede trabajar no, no tienen nada, claro. entonces eso la verdad que hay un problema muy, muy gordo
3: anastasia una última pregunta porque tengo el recuerdo tuyo cuando estuviste aquí hace un año estaba muy afectada que Incluso incluso viste a llorar porque una rusa aquí estaba mal vista cuando em empezó todo. Tú ahora, un año después, ¿qué percepción tienes de cómo tratan a los rusos aquí en España?
10: Aquí en España a mí siempre me trataban bien, me siguen tratando bien, incluso uh, los ucranianos, que yo les doy muchas gracias por dejarme ayudar. Porque claro, en esa situación yo sé que a ellos les cuesta, porque soy rusa, pero... Hay momentos cuando no hay naciones, porque somos humanos, y esto es, ante todo, somos personas. Y somos personas, y si yo voy con el corazón abierto, entonces se acepta ayuda. Uh -huh. Por eso, pues, a mí me tratan bien. Uh -huh.
4: Bueno, precisamente, eh, ha habido también un intento de destrucción de la cultura y de la, de la historia ucraniana.
2: Pues la UNESCO ha contabilizado más de 240 lugares del patrimonio del país como museos, edificios de interés histórico o artístico y templos que han sido dañados en este año de invasión. En total más de 75.000 edificios han sido reducidos a escombros. No solo la cultura y la historia ucrania, también... Eh, se han bombardeado en estos 12 meses instalaciones sanitarias, más de 700 instalaciones sanitarias, centros de salud, vehículos de transporte de enfermos y heridos han sido destruidos, 144 hospitales han, han sido reducidos y más de 200 sanitarios han resultado heridos o han perdido la vida. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud.
4: Y la invasión ha provocado el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las personas que, que están llegando
3: hasta aquí, pero que están ramificadas por toda Europa. Según la ONU eh, han sido 5 millones y medio las personas que se han desplazado internamente en Ucrania. En total, más de 18 millones de ucranianos han abandonado sus hogares por la invasión y la mayoría de estos desplazados se encuentran en Rusia. Son cerca de 3 millones de ucranianos los que están en Rusia. Hacia Polonia partieron más de un millón y medio, después a Alemania con un millón y a España... Tenemos los datos de que han llegado unos 166.000 ucranianos desde que comenzó la guerra.
4: Pero es difícil de contabilizar. Bueno, Irina, eh, gracias por haber venido este ratito con nosotros. Dinos de nuevo la dirección, la referencia de Un Nuevo Amanecer, la asociación tuya.
9: Sí. Bueno, que nosotros estamos en eh, Plaza mmm, Virgen del Pilar, en La, mmm, la Macarena. Sí. Sí. Eh, local 16 17 si alguien quiere <risa> colaborar con nosotros que bienvenido tenéis y, web
3: tenéis alguna web
9: bueno ahora que empezamos a preparar todo porque antes estaba bueno cuando empezaba la guerra que estamos todos juntos sabe pero sí. ya bueno cada uno que tiene su trabajo ya que va a trabajar bueno uno que trabaja con una ayuda humanitaria, otra asociación que está con los refugiados, ya que sí. más o menos tenemos un poco partido eso. Y bueno, ahora mismo que tenemos un proyecto conjunto con, con la policía local y también con los bomberos de Valencia, que recaudamos dinero para los generadores y también para mandar los bomberos y los camiones de ambulancia. Man, de momento,
4: vamos? pues ya saben el nombre, es un nuevo amanecer, Plaza del Pilar, eh, 14 y
9: 16, has dicho, ¿no? 16 y 17. 16 17.
4: Que tengáis mucha suerte, a ver si otro día podemos invitarte para, como le decía Masín, para celebrar el final de este despropósito.
9: Muchas gracias a vosotros y, y por vuestra ayuda. Y, y también quiero, perdón, y también quiero agradecer mucho a Anastasia, Anastasia bueno, a una... Eso como una amiga, ya, porque ya. lo conozco ya un poco tiempo cuando empezaba la guerra. Gracias por tu posición y por, por tu ayuda a mi país.
4: Y Anastasia, el día, espero que la próxima vez que te llame sea para que para celebrar el fin de la guerra nos hagas un cantecito
10: <risa> por eso cualquier cosa
4: <risa> porque sigues escuchando flamenco ¿no? Claro. Y ella vino a este país como decíamos por el flamenco gracias por la visita y nada Muchas seguiremos gracias. resistiendo y seguiremos eh, estando cerca del de pueblo que sufre el pueblo ucraniano principalmente y también el pueblo ruso como nos ha contado Anastasia
12: Muchas hasta gracias. la próxima, adiós, adiós. Esta
7: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
8: ¿Algo? ¿Algo como qué?
0: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta un millón de euros. ¿Así? ¿Ah, pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad.
2: Un mensaje de la Junta de Andalucía. en Lidl celebramos contigo el Día de Andalucía con un aperitivo muy de aquí. Esta semana oferta en unas rellenas de anchoa fracata 300 gramos segunda unidad al 50% y patatas cortijo 120 gramos por un euro. En eh, andaluz, eh, bueno. Lidl, marca la diferencia.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
13: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva.
4: Manuel Lozano Leiva, buenos días.
14: Hola, qué tal, buenos días. Buenos días.
4: Estabas escuchando ahí, ¿eh? como siempre llega muy puntual, eres muy puntual, que es, eh, llega por delante, estaba escuchando esta charla que teníamos con la ucraniana, con la rusa, con el ucraniano, sí. y, y hoy además íbamos a hablar contigo de... Eh, eh, ese acuerdo que firmó Putin con Obama eh, de, pues para eh, con, resguardar el uso o prevenir del uso el... el control del armamento nuclear y que ahora, el estar sí. que se llamó del que ahora
14: se desprende Putin ¿esto qué consecuencias puede tener? Bueno, primero este, estos acuerdos fueron antes de Obama empezaron hace ya mucho tiempo yo creo que, que, que los primeros fueron entre Reagan y, y Gorbachev creo y después se han ido renovando, en principio incluso ha habido programas que eran bastante buenos cuando ya se extinguió la Unión Soviética, que había uno, por ejemplo, que, en el que yo muy indirectamente participé, que era el programa de kilovat por kilotons. Sí. Es decir, kilotons es la potencia de las bombas atómicas, y kilovat es los kilovatios, lo que se podría transformar el plutonio que sirve de fulminante a las bombas termonucleares de Rusia, de las cabezas rusas sobre todo, pues en Estados Unidos tenían tecnología suficiente en algunos de los tipos de centrales para convertirlo en electricidad. Y eso me parecía a mí un programa bastante bueno y razonable. Después resultó que era tan caro eliminar ese plutonio que se enfrió bastante, pero se convirtieron muchísimo plutonio en electricidad. Eso está muy bien. Después eso fue evolucionando. Y ya lo que se llegó, bueno, también se habían terminado las pruebas, y de esto quiero hablar eh, un poco después, eh, se prohibieron también las pruebas eh, nucleares, desde el año, me parece que 96, uh -huh. o así, los últimos que se apuntaron a eso fue Francia, precisamente, uh -huh. todos los demás pararon. Eh, quizá no sepáis que hasta entonces en el planeta han explotado 2.063 bombas atómicas. O sea que son no 2.063 sabe. bombas 20, atómicas. Más de 2006, 2.063 bombas atómicas. Muchas de ellas en la atmósfera. Y después ya se prohibieron las de la atmósfera y las submarinas y ya se quedaron solamente las subterráneas. ¿no? Pero que sepamos que hemos sufrido en la Tierra 2.063 explosiones nucleares. Entonces esto era una barbaridad y sobre todo lo que ocurre es que ya la tecnología nuclear no necesitaba llegar al estadio final de la explosión. Esto es una ingeniería tan extraordinariamente sofisticada que una vez que se llega a un punto ya se sabe perfectamente después de dos mil y pico explosiones que va a explotar. <ríe> ¿Me explico? Entonces se ha seguido y se ha continuado investigando todo esto y se ha desarrollado todos los modelos de bomba atómicas tanto por unos como por otros. ¿no? Lo que pasa es que no se llega a la explosión final. Los últimos acuerdos, estos que del que se ha salido Putin ahora, eran unos acuerdos pues, que también dan un poco de risa, pero son esperanzadores, ¿no? Porque lo que significaba era que entre todos no podrían pasar de 1.500... A agarrarnos en ¿eh? 1.550 cabezas nucleares. 1550. Eso, eso es suficiente como para exterminar la humanidad, pero pues, pues algo así como 15 veces, ¿no? O sea, una barbaridad. Eh, yo me río de esto y no es para reírse, ¿no? Pero porque tiene su aspecto positivo. Esta capacidad tan extraordinariamente destructiva es lo que nos tiene muy frenados para desencadenar una guerra. Eso sí lo, ha, lo has dicho tú. Eso es yo precisamente... creo que es una cosa a tener en cuenta. ¿eh? Entonces lo que mmm, esto conllevaba era pues, visitas de controladores, de, de, de personas, de técnicos, eh, tanto de unos países como otros, de los que tienen armamento nuclear, para ver que se verificaba el cumplimiento del tratado. Entonces, claro, ahora qué es lo que ha hecho Putin. Putin ha dicho que, que él no se sale, que respeta eh, el acuerdo, pero que lo deja eh, interru interrumpido por estos tiempos, lo cual significa que no se van a poder eh, visitar por parte de los inspectores de otros países uh -huh. sus instalaciones nucleares. Eso es lo que se conlleva la cosa. Es que que no van a visitar nada, lo que él está. Que no van a visitar, ni ellos van a mandar eh, inspectores a Estados Unidos. Entonces, que... que ahora os voy a hacer un vaticinio ¿no? que, eh, esto como todo puedo fallar y tal yo creo que aquí el peligro y creo que lo que puede ocurrir es que Putin haga una explosión en Rusia nuclear sí. ellos tienen sus campos como tienen los Estados Unidos y Francia y todo donde, hacen pruebas donde hacían pruebas nucleares en el caso de Estados Unidos el desierto de Mojave en Rusia veía varios sitios en, bah, da igual subterráneas entonces yo creo que, que si Putin se ve muy mmm, agobiado o incluso ni siquiera eso este es capaz de hacer una prueba nuclear en Rusia para pero, que todo pero el mundo ¿con sepa
2: qué, ¿con qué fin?
14: <ríe> pues ya te lo puedes imaginar la cara que estás poniendo me parece que ya es una consecuencia de eso para asustarnos eh, para decir, cuidado, que yo me salto la, los acuerdos internacionales, tal, 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 tanto el de la prohibición de efectuar pruebas nucleares del año 96 como el Star y lo que sea, cuidadito conmigo. Eh. Como vea yo que se están... Eh, pilotos ya, los pilotos de nuevos cazas ya no son ucranianos, los que pilotan los Leopard ya no son solo <ríe> ucranianos, sino que sí. hay otros países como instructores, este puede ya considerar que hay una injerencia extranjera en los frentes de batalla y por lo tanto el considerarse mm, autorizado como para hacer una prueba de esta, no eso yo creo que es lo más temible que pueda ser eh, por otra parte si se mantiene la cabeza fría por parte de occidente y en ese sentido yo también quisiera decir que Europa tiene que tomar un nuevo protagonismo no puede ir al socaire de Estados Unidos por las razones que si queréis os indico que no van a ser políticas las razones que yo dé, como sabéis siempre trato de ser eh, científico, técnico y sobre todo de ingeniería en este caso entonces lo que <coughs> lo que Putin eh, quiere es mm, independizarse fundamentalmente de todo lo que provenga de Estados Unidos yo creo que Europa debería de ser consciente de eso para de alguna manera tomar un protagonismo mucho mayor y que yo creo que Europa se puede entender de alguna manera con Putin mientras que Putin vea que Europa está tan supeditada como hasta ahora a Estados Unidos, desde el punto de estoy hablando de ingeniería, de economía, de la industria que hay detrás, etcétera, etcétera. Mientras Putin vea eso, no le va a hacer caso a Europa, y Europa va a tener un papel secundario. Entonces, mmm, y, eh, bien, por ejemplo, fijaros una cosa que ha hecho Alemania. Alemania ha hecho una cosa increíble que ha sido independizarse del gas ruso de una manera que nos ha sorprendido a todos. ¿no? Impresionante, en <ríe> po meses. También han tenido suerte que este invierno ha sido muy suave. Mm -hmm. ¿no? pero, pero tienen una capacidad estos tipos ya de, de reconstrucción, de economía, de todo esto, y esto le viene por tradición de cómo quedó Alemania después de la guerra. arrasada. Sin embargo, ellos son capaces de hacer esto. Y ahora mismo la tecnología, fijaros que hay países como Suiza, ¿eh? o como España, como eh, Francia por supuesto y Alemania que tenemos una tecnología militar sofisticadísima o sea, somos de los incluida España ¿eh? entonces nos estamos dejando ahí mmm, que, que Estados Unidos esta guerra que se está portando bien en muchos sentidos ¿eh? no, no, no me consideréis anti norteamericano que hay muchas cosas que la están mm -hmm. haciendo bien ¿eh? pero hay otros sobre todo fijaros que el más sabéis quién fue la persona que más alertó sobre el poderío del complejo militar de Estados Unidos quien fue Eisenhower O sea, el presidente Eisenhower fue un momento el que puso en alerta a Estados Unidos y al resto del mundo de que cuidado con hacer crecer la industria armamentística uh -huh. de Estados Unidos hasta una manera desmesurada o sea que no soy yo, sino un presidente de Estados Unidos. Y esto yo creo que lo deberíamos de evitar. Y, y ahora se está desarrollando más. ¿no? Increíble. Lo que se está haciendo ahora a, 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 de una guerra, obviamente, no, lo que nos lacera el alma a todos, son la, las víctimas civiles mm -hmm. ¿no? y la destrucción, la contaminación, todo esto. ¿no? Pero esto está beneficiando a mucha gente, ¿eh? de aquí se están sacando beneficios y para el futuro, incluso algunos de los beneficios son, son, son buenos, ¿eh? cuidado, no, no todo, pero es que es muy duro hablar de beneficios de una guerra, ¿no? porque yo en ese sentido estoy de acuerdo con Bruce Springsteen que ahora veremos lo que, lo que yo pienso de verdad de la guerra, ¿no? pero tener en cuenta que por ejemplo la, la reconstrucción siempre son la reconstrucción después de un terremoto después de la guerra es mucho mejor eh, eh, las construcciones son mejores la, uh -huh. la participación y la solidaridad internacional se vuelca así se, se, normalmente se, eh, el país cuando se recupera salvo las víctimas ¿no? y, y el odio que ahí se ha almacenado todo lo demás es importante pero lo que se están probando ahí de armas de armas y de sofisticaciones de comunicación y todo eso está beneficiando sí. fundamentalmente a quien lo desarrolla ¿no?
4: Bueno, con Bruce Sprinting vamos a sí. terminar, eh, que pues, tenemos otro compromiso antes sí. de llegar a,
14: a las 11 Con esta canción es como yo estoy como de acuerdo cool. de que la guerra es buena para absolutamente nada La guerra <risa> es buena
4: para absolutamente nada
14: War is good for absolutely nothing
4: <risa> Hasta la próxima semana, Manolo Adiós, Adiós.
7: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
14: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudios radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260.
13: Mi Pequeño Rey. El jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez. Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo. Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, Mi Pequeño Rey. Más información en lavanda.es. flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti.
7: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
13: Más Andalucía.
7: Más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Ya saben ustedes, lo venimos contando esta semana, que David Bisbal eh, es hijo predilecto, lo será cuando el próximo día 28 de febrero eh, se le entregue tal honor en la celebración que se hace en el Teatro de la Maestranza. Nuestra compañera Miki Rodríguez de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, ha hablado con él y vamos a pasar un fragmento de esa entrevista que ha mantenido con él.
0: Señores, pónganse en pie porque si está sonando el himno de Andalucía de fondo No es porque el hijo de tu vecina que está con la flauta ensayando para el Día de Andalucía Lleve, <risa> lleve el pobrecito una, una mañana interesante Sino que tenemos en la sala con nosotros al flamante, hijo predilecto de nuestra tierra David Bisbal, ¿cómo estamos? Muy buenas
5: Qué bonito, qué bonita introducción, la verdad <risa> me, me sorprende todavía y me emociona <risa> Muy Oye de saludaros
0: Felicidades, porque si ya en cierto modo Bisbal era una persona con una carrera exitosa Esto te sitúa en otro nivel, en otra liga Y formas parte ya de los hijos predilectos de Andalucía Que eso es para siempre histórico
5: Bueno, eso siempre será algo maravilloso Que lo voy a mantener en mi corazón Ya sabéis que como, como almeriense y como andalú He llevado siempre los colores de nuestra bandera Por todos los países que me han dado la oportunidad Pero lo seguiré haciendo Lo seguiré haciendo con la misma ilusión es más, yo creo que con más responsabilidad, eh, si cabe, eh, porque no hay nada más bonito que pues, seguir aportando, aunque sea lo poco, lo, 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 lo que esté en mi mano, para, para que nuestra tierra siga prosperando. Claro que sí, un placer, de verdad que sí, un, un enorme placer un sueño que me han, me, han, me han hecho cumplir.
0: Si echamos un vistazo, David, a tu vitrina de trofeos, tienes tres Grammys latinos, tres Billboard, tres World Music Awards, eh, dos premios Ondas y más de 80 galardones nacionales e internacionales, pero pero esto te sitúa en un punto en el que ya eres embajador de la tierra del arte, del embrujo, de la pasión alrededor del mundo. ¿Esto qué pasa? ¿Te tienen que convalidar ahora el B1 de Gazpacho, de
5: Gazpacho, por ejemplo? No,
0: no, han hecho algún examen tú... o qué?
5: Desde muy desde muy pronto en mi carrera empecé a, a, a asociar la imagen con los productos típicos de nuestra tierra, como uh -huh. el aceite de, de oliva, uh -huh. eh, bueno, en mi tierra ya sabes que, que ahí estamos con sabores Almería y, y siempre llevando pues lo que lo que se ha convertido en algo tan importante de la gastronomía, pero que al mismo tiempo es nuestra cultura también, porque uh -huh. hay platos gastronómicos que, que al final se convierten en, en, en algo tan mágico y tan cultural como, como lo que significan los colores de, de nuestra tierra. Uh -huh. Pero al final, al final también bromeamos mucho, eh, fíjate que he tenido la ocasión de, de recibir otros premios que, que, que me han dado uh -huh. en otros lugares, como por ejemplo la... ...la llave de, de Buenos Aires... ...o la de San Juan, Puerto Rico... ...y siempre decimos con amigos que... ...bueno, al final, siempre que vamos por esos países... ...de igual modo tienes que presentar el pasaporte... ...sabes, o sea que... Uh -huh. <risa> eso, ...eso es muy bonito... ...y es eh, realmente... Eh, ...hermoso, porque... ...se diferencia mucho de los premios musicales, ¿no? Eh, uh -huh. Es verdad que los Grammy están ahí... ...los bígolos, los de World Music Award, ...pero... Eh,
12: ...una medalla de Andalucía, un hijo
5: predilecto... ...de Almería y de Andalucía siento que ya el abrazo viene directamente de la gente uh -huh. y eso me emociona mucho
0: es otra liga ya directamente es otra liga emocionalmente entiendo este premio claro
5: sí es muy emocional y eh, me emociona porque evidentemente eh, ha sido una sorpresa oye no no me lo esperaba para nada ten en cuenta que eh, la alcaldesa María del Mar eh, de Almería me, me llamó para para hacerme hijo predilecto de Almería uh -huh. y a las dos semanas más tarde eh, Juanma Moreno Me llamó para anunciarme Que, que querían hacer lo mismo Con, con, con la tierra de Andalucía el predilecto de Andalucía Ajá. Y no daba crédito Porque, claro. porque sinceramente Era como que, que no me lo esperaba Así que bueno Como digo Lo recibo con mucho cariño Pero también lo recibo eh, como, como una máxima responsabilidad ¿eh? Hay que Seguiré trabajando y, y ojalá que pueda devolver tanto cariño, pues con esfuerzo y con pasión en la música, claro.
0: Una máxima responsabilidad, obviamente, que, que ahora llevarás contigo porque tienes que seguir manteniendo el nivel de representar a tu tierra. Por ejemplo, mira, te otorgan eh, la medalla de hijo predilecto de Andalucía junto a la gran Lola Flores a título póstumo. Eso te sitúa un poquito en el nivel de lo que eso significa, ¿no? Bueno, yo quiero
5: que, que Lola Flores, eh, aparte de ser hijo, hija predilecta, lo que es, es patrimonio de la humanidad para uh -huh. o sea, ¿Qué quieres que te diga? Me emociona mucho Nada más que verme con ella uh, pues En las redes sociales En las social, la noticias eh, En el cartel de Hijo predilecto Sinceramente eh, lo veo Y no doy crédito uh -huh. Es verdad que me acuerdo mucho de, de su familia, de Rosario y de Lola Porque tengo la oportunidad De trabajar con ella todos los días Con Rosario en la voz ¿eh? Como coach y, y sinceramente eh, es un privilegio conocer a la familia Flores Y ya te digo, yo es que a, a Lola la veo eh, inalcanzable La veo como que, que está fuera de la galaxia Es como, como, como he dicho anteriormente, patrimonio de, de, de la humanidad
12: de menos pero cuando digo adiós tú dices hola de nuevo tantas vueltas que
4: ya perdí David Bisbal con él llegamos a las 11 de la mañana luego continuaremos porque la mañana de Andalucía se extiende hasta las 12 hablaremos con el juez Emilio Caratayú que ya me lo imagino a esta hora animoso con esta música el que es tan joven y que está ...están al tanto de todas las corrientes musicales... ...así es que enseguida voy con usted señor juez... ...Emilio Calataruz... ...que tiene mucha gente esperando... ...para ver qué nos dice... ...nuestros
12: que Real... ...no sé qué pasa... ...que ya nunca coincido contigo... ...maldito juego de ajed... ...siempre que hablamos... ...terminamos en lo mismo... Nos queremos pero nunca va a pasar Tú estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste terminamos en lo mismo Esta es la
7: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio